0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף נ"ג, אנחנו מתחילים בדף נ"ב, עמוד ב', שורה שמינית מלמטה. ביי, שאל רמי בר את השאלה הבאה. נזיר שנטמע בכמות של רוב העצמות מן השדרה והגולגולת, מה יהיה הדין? האם על טומאה מכמות כזאת של עצמות הוא צריך לגלח או לא? הוא מסביר רמי בר חמא את צדדי הספק, כי קטני, כאשר כתבה המשנה שנזיר שנטמע מכמות של חצי קו עצמות ומעלה, שהוא צריך לגלח, האם זה רק היכא דאיכא משאר איבריו, שמדובר על עצמות שבאות משאר האיברים, ולא מהשדרה והגולגולת, כגון מרוב עצמות בניין השלד, או מרוב המניין של העצמות שבשלד? אבל אולי, אם מדובר על עצמות שבאות מן השדרה והגולגולת, דכא מירי, חמורה יותר, אולי יצטרך הנזיר שנטמא להם לגלח, אפילו אם הוא נטמא מכמות של רוב העצמות. וכדי להבין את סברת הגמרא, במה השדרה והגולגולת חמורות יותר בדיני טומאה משאר איברים, נעזר בהסברו של החזון איש, הלא הוא רבי אברהם משאלה קרליץ, שהיה מגדולי הפוסקים במאה ה-20. וכך הוא מסביר באבן העזר סימן קמ"ה, שחשיבותן של הגולגולת והשדרה זה משום שלמותן וצורתן של כל אחד בפני עצמו, ולכן זה לא דומה לרוב בניין ומניין, ששם החשיבות היא בגלל רוב הכמות. או דילמה, או אולי לושנה. לא, לא משנה מה מקור העצמות, לעולם נזיר אינו מגלח, אלא על טומאה של חצי קו עצמות. וכדי לסבר את האוזן, נזכיר שנפח של חצי קו זה נפח של 0.7 ליטר לפי הגרח נאה, או של 1.2 ליטר לפי החזון איש, לעומת רובע הקו, שזה 0.35 ליטר לפי הגרח נאה, ונפח של 0.6 ליטר לפי החזון עונה על כך, אמר רבא, תשמע, בו שמע הוכחה מלשון המשנה שנזיר מגלח על השדרה והגולגולת. הוא מדייק רבא, ואי סל כדעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר, שכמות של רוב הקו עצמות, דעתי שהמקור שלו שהוא בא מן שדרה וגולגולת, חמיר שטומאתו חמורה יותר מאשר עצמות אחרות, ונזיר צריך לגלח על כמות כזאת, אז אם כך, ליטניק, הייתה המשנה צריכה לומר את החידוש הזה בצורה מפורשת, שעל רוב העצמות הבא מן השדרה והגולגולת, נזיר צריך לגלח. ומכך שהמשנה לא אמרה את זה, אלא שנתה השדרה והגולגולת, משמע, שאם אין בהן כמות של חצי קו, הם מטמאים דווקא כשהם שלמים. אבל לא בכמות שקטנה מכך. הפכנו דף, מקשה הגמרא, והרבה, הוא דאמר בעצמו, בדף נ', שהמילים על המת לא נצרכה. אלא כדי להשמיע לנו את הדין, שנזיר שנטמא לרוב בניינו או לרוב מניינו של המת, צריך לגלח, אף על פי שאין בהם נפח של רוב הקו עצמות. ועל אותו משקל, גם במשנה שלנו, יסביר רבא שהזכירה המשנה את השדרה והגולגולת בפני עצמם, אלא כדי להשמיע לנו לשדרה וגולגולת, שאין בהם רוב העצמות, למשל אם מדובר בתינוק קטן, ובכל זאת נזיר צריך לגלח. מה שאומר שלפי שיטת רבא, לומדים מהמשנה, שנזיר מגלח על שדרה וגולגולת אפילו בכמות הקטנה מרוב הקו, וקשה על מה שהוא רצה לפשוט בדיוק להפך. מתרצת הגמרא בתר דשמא מרבי עקיבא. הוא מסביר התוספות, בשם הרב רבי יעקב מקינון, שהיה אחד מבעלי התוספות במאה ה-13 בצרפת, שמה שרבא ניסה לפשות את הספק של רמי בר ויצא מתוך נקודת הנחה שאין שדרה וגולגולת שלא יהא בהן רוב העצמו, זה היה לפני שהוא שמע את ההלכה שאמר רבי עקיבא. במסכת תועלות פרק ב' משנה ו', שהמשנה שם אומרת גם לגבי שדרה וגולגולת משני מתים, וגם לגבי רוב העצמות משני מתים שרבי עקיבא מטמא. ואם בשדרה וגולגולת לעולם יש כמות של רוב העצמות, אז מדוע ציינה המשנה שגם שדרה וגולגולת משני מתים רבי עקיבא מטמא? הלוא זה נכלל כבר בהלכה של רוב העצמות משני מתים, אלא בהכרח שלפי רבי עקיבא, מדובר על שדרה וגולגולת שאין בה של רוב הקו עצמות. ואם כך למסקנה, לא ניתן לפשוט מהמשנה שלנו את ספקו של רמי בר חמא. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה מהברייתא שהבאנו בעמוד הקודם. שמאי אומר, עצם אחד מין שדרה או מין גולגולת מטמא באוהל. ומסביר התוספות. שאם שמאי מטמא עצם אחת משדרה או מגולגולת, אז בהכרח שחכמים שחולקים עליו, מסתפקים בשיעור של רובע הקו הצמות הבא מן השדרה. כן סברה לומר, שהמחלוקת של חכמים ושמאי היא קיצונית, שלפי חכמים צריך כמות של חצי קו משדרה וגולגולת, ולשמאי מספיק עצם אחד. דוחה הגמרא, שלא ניתן להסיק מדברי שמי מה אמרו חכמים, מפני ששני שמאי דמחמיר תפי. שייתכן ואכן יש כאן מרחק רב בין הדעה של חכמים לדעה של שמאי, שהרי שמי מחמיר ביותר, שהוא מטמא אפילו אם מדובר על עצם אחת שמגיעה מהשדרה או מהגולגולת. אבל אם כך שואלת הגמרא, אז לפשוט מינה, אולי ניתן לפשוט את ספקו של רמי בר חמא בכיוון השני, טמא דשמאי דמחמיר, שהרי הוא אומר שאפילו עצם אחת משדרה או מהגולגולת מתמה אז מכאן ניתן לדייק, הלרבנן, הנזיר לא מגלח עד דאי כחצי קו עצמות. דוחה הגמרא את הראייה. דילמה, אולי ניתן להסביר שעד כאן לא פליגר הבנן על ידי שמאי, אלא כאשר מדובר בעצם אחד בלבד מהשדרה ומהגולגולת. אבל אולי כאשר מדובר בכמות ברוב הקו עצמות שהמקור שלהם זה מהשדרה ומהגולגולת, אולי אפילו רבנן מודו, הם מודים לשמאי שעל כמות כזאת נזיר אכן צריך לגלח. ולכן למסקנה הגמרא לא פושטת את שאלתו של רמי בר חמא. וממשיכה הגמרא ומביאה ברייתא. אמר רבי אליעזר, זקנים הראשונים, מקצתן היו אומרים, שכמות של חצי קו עצמות וחצי לוג לא דם, זה השיעור לכל סוגי הטומאה. מסביר המפרש שזה מטמא באוהל, בין לטרומה וקודשים, בין לנזיר ועושה פסח. שמי שנטמא באוהל מכמות כזאת, לא יכול לאכול טרומה ולא יכול לאכול בשר קודשים. ואם הוא נזיר הוא חייב לגלח, ולא ניתן לשחוט עבורו קורבן פסח. אבל כמות קטנה יותר של רוב העצמות ורביעי דם, לא לכל. כלומר, שזה שיעור שלא מטמא באוהל לגבי שום עניין מהעניינים שהוזכרו, לא לתרומה, לא לקודשים, לא לנזיר ולא לגבי פסח. ומקצתן של הזקנים הראשונים היו אומרים שאף כמות של רוב העצמות ורביעי דם, לכל. דהיינו, מטמאים בטומאת אוהל את כל הדברים שהזכרנו. הוא מסיים את הברייתא, שהבית דין שלאחריהם אמרו, שחצי קו עצמות וחצי דוגדה, מתמים לכל דיני התורה, אבל כמות של רוב העצמות ורביעי דם, מתאמים רק לתרומה וקודשים, אבל לא מתאמים לנזיר ועושה פסח. ואם נציב את דברי הברייתא בטבלה, ליד את דברי המשנה שלנו, והמשנה ממסכת אוהלות, נראה שהדעה השלישית של הבית שלאחריהם, התקבלה על ידי רבי להלכה. שהרי המשנה שלנו אמרה שכמות של חצי קו עצמות וחצי לוג לא דם, נזיר מגלח עליהם, וכמות של רוב העצמות ורביעי דם, נזיר לא מגלח עליהם, אבל הם כן מטמאים באוהל. והחילוק הזה בדין הנזיר, קיים רק בדעה השלישית. ומקשה הגמרא מי כדי והרי אין הכרעת שלישית מכרעת. ומסביר התוספות, שהרי מהמשנה שלנו ומהמשנה במסכת תועלות משמע, שרבי פסק כמו הדעה השלישית של הבית דין האחרון. מבינה הגמרא שזה משום שהדעה השלישית היא מכריעה בין שתי הדעות הראשונות. אבל הרי אין דעת שלישית מכרעת, שהרי הדעת השלישית זה טעם בפני עצמו. שהרי שתי הדעות הראשונות לא הזכירו בדעתם לחלק בין נזיר ועושה פסח לבין תרומה וקודשים. אז על סמך מה פסק רבי כדעה השלישית? עונה על כך, אמר רבי יעקב בר אידי, שמפי שמועה אמרו, הבדין האחרון את דבריהם, ולא כדעה מכרעת בין שתי הדעות הראשונות, כי הייתה להם מסורת שכך ההלכה מפי חגי זכריה ומלאכי, שהם היו חלק משלשלת הקבלה עד משה רבנו. ציטוט מהמשנה, על אלו הנזיר מגלח. והמשפט הזה מופיע פעמיים במשנה בדף מ"ט עמוד גם ברישא של המשנה, על אלו תומות הנזיר מגלח, וגם בסיפא, על אלו הנזיר מגלח, ולכאורה יש בדבר חזרה מיותרת. מסבירה הגמרא, שהמילים על אלו שמופיעות דראישא במשנה, הם באות למיעוטי עצם כשעורה. דעל מגעו ועל מסעו אין, אכן כן, הנזיר שנגע או נשא עצם כשעורה נטמע, ועל אהילו או לא. אבל עצם כשעורה אינה מטמא באוהל, והנזיר לא צריך לגלח במקרה כזה. והמילים ועל אלו דסייפה בסוף המשנה, הם באות למיעוטי אבן הזכוכית. ומסביר התוספות, שכאשר יש שני אבנים או שלוש אבנים יוצאים מהגדר, וטומאה נמצאת תחת אחת מהם, ועבר הנזיר תחת אחת מהאבנים, והוא לא יודע האם הוא העיל על הטומאה או לא. במקרה כזה באה המשנה למעט שהוא לא מגלח את שערו מספק. ושואל התוספות, וקצת קשה, שהרי יש משנה בהמשך שמדברת על הדין הזה במפורש. ואומרת שבמקרה של סככות ופרעות אין מגלח. עונה על כך תוספות צריך לומר שהתנא במשנה שלנו הזכיר את הדין ואחר כך הוא יפרט אותו, בדיוק כמו שהוא עשה לגבי עצם כשעורה. ציטוט מהמשנה וחצי קו עצמות, שזו הכמות שבגללה הנזיר צריך לגלח. הפכנו דף, ומדייקת הגמרא, שעל כמות של חצי קו עצמות, הנ, אכן הנזיר מגלח במידה והוא נטמע להם בטומאת אוהל, אבל על כמות קטנה יותר של רוב הקו עצמות, במידה והנזיר נטמע להם בטומאת אוהל, הוא לא מגלח. ועל כך שואלת הגמרא, איך ידעמי? באיזה מציאות מדובר? הילה, אם תאמר דעית באון, שיש בכמות הרוב הקו עצמות, עצמות בגודל של כסעורה, אז אם כך טיפוק ליה, יוצא לך הדין שהנזיר שנגע או צריך לגלח, משום שנאמר במשנה שעל עצם כשעורה צריך הנזיר לגלח במידה והוא נגע או נשא אותה. ואם כך קשה, מדוע אמרה המשנה בהמשך שעל כמות של רוב הקו הצמות אין הנזיר מגלח עליו משום טומאת אוהל, אלא משום מגע או מסע. שהרי את הדין הזה אנחנו כבר מדייקים מהרישה של המשנה. אלא מתרצת לגמרא שברישה מדובר דאקמח אקמוחי. שהוא טחן את העצמות תדק היטב כקמח או כעפר, שבמציאות כזאת זה לא מטמא משום עצם כשעורה. ציטוט מהמשנה על איבר מן המת ועל איבר מן החי, שיש עליהם בשר כראוי. ושואלת על כך הגמרא, במידה ואין עליהם בשר כראוי, דהיינו שאין עליהם כמות בשר כזו, שאם האיבר הזה היה מחובר לאדם חי, אז האיבר היה מחלים. אז ודאי שאם נזיר נטמע להם בטומאת אוהל, הוא לא מגלח. אבל מה יהיה הדין? לעניין מגעו ומסעו, כשאין שם עצם כשעורה. הוא מביא על כך הגמרא מחלוקת המוראים. רבי יוחנן אמר שבמקרה כזה אין הנזיר מגלח עליהן, מפני שאין בו עצם כשעורה. וריש אמר שבמקרה כזה הנזיר מגלח עליהן, שלמרות שאין בו עצם כשעורה, וגם אין עליו בשר כראוי, כך שהוא אינו נחשב כאיבר שמטמא באוהל, מכל מקום, הוא כן חשוב לטמא במגע ובמסע לשיטת ריש לקיש, והוא לומד את הדברים מפסוקים. הוא מפרט את הגמרא, את המקור לכל אחת מהדעות. רבי יוחנן אמר שאין הנזיר מגלח עליהם, דעה קטני ברישא, שהרי כתוב בתחילת המשנה שלנו, על איבר מן המת ועל איבר מן החי, ונקרא לפי הגאות טבח, שיש עליהם בשר כראוי. ומזה מדייק רבי יוחנן, שרק במקרה כזה, אם, אכן הנזיר מגלח עליהם, אבל אם אין עליהם בשר כראוי, הרי שהנזיר לא מגלח עליהם. והרי לא חזרה המשנה ופירטה בהמשך. שיש מציאות כלשהי, כגון במגע ובמסע, שצריך לגלח בגללם. ורבי שמעון בן לקיש, לעומת זאת, אומר, שהדין שהנזיר מגלח עליהם, במידה והוא נגע בהם או נשא אותם, מדלוקטני בסיפה, מכך שהם לא מופיעים בסיפה של המשנה, ששם פירתה המשנה על אלו אין הנזיר מגלח. שואלת הגמרא, ורבי יוחנן, כיצד הוא מתמודד עם ההוכחה של ריש לקיש, שבסיפה של המשנה, אכן לא מנתה המשנה את הדין. שאיבר מן המת או איבר מן החי שאין עליהם בשר כראוי, אין הנזיר מגלח עליהם. יענה על כך, אמר לך רבי יוחנן, שכל אחד דמש מקללה לא קטני בסיפא. כל דבר שניתן ללמוד אותו ולדייק אותו, מתוך מה שנאמר ברישא של המשנה, אין סיבה שהמשנה תחזור ותשנה אותו בסיפא. ואת הדין שלא צריך לגלח על איבר מן המת ועל איבר מן החי שאין עליהם בשר כראוי, למד רבי יוחנן מהרישא. בקשה הגמרא על תשובתו של רבי יוחנן, והה הדין של חצי קו עצמות, שהוא נאמר ברישה של המשנה, דמשמע שממנו ניתן לדייק, כפי שלמדנו, שעל חצי קו עצמות אין, אכן הנזיר מגלח, אבל על כמות קטנה יותר של רוב הקו עצמות, הנזיר לא מגלח. וחזרה המשנה, וקטני וכתבה את זה בסיפא, שאין הנזיר מגלח על כמות של רוב הקו עצמות. הרי שיש לנו דין שאנחנו מדייקים אותו מהרישה. ובכל זאת חזרה המשנה וציינה אותו גם בסיפא שעל אלו אין הנזיר מגלח. ותרצת הגמרא, האטאם, שם יש סיבה מיוחדת מדוע המשנה הייתה צריכה לחזור על הדין הזה, מפני שהיא לב, אם המשנה לא הייתה חוזרת ושונה את הדין שאין הנזיר מגלח על רוב הקו עצמות, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר שאפילו על מגעו ועל מסמו הנזיר לא צריך לגלח. כפי שדייק רבי יוחנן לגבי איבר מן המת ואיבר מן החי שאין עליהם בשר כראוי, לאחי איצטרך למיתני, לכן הייתה המשנה צריכה לחזור ולשנות בסיפה לגבי רוב הקו הצמות, דאל איילן הוא דאין הנזיר מגלח, שאם הנזיר נטמע להם בטומאת אוהל הוא אכן לא מבצע את התגלחת, אבל אם הוא נטמע להם במגע ובמסע, הוא כן צריך לגלח. ממשיכה הגמרא ומקשה על תירוצו של רבי יוחנן, והא הדין של חצי לא קדם. דשמת מינה שנשנה ברישא ודייקנו ממנו שרק על כמות של חצי לוג לא דם אין אכן הנזיר מגלח אבל על כמות קטנה יותר של רביעית דם הנזיר לא מגלח ולמרות הדיוק הזה וקטני בסייפא כתבה המשנה בסייפא את הדין של רביעית דם הרי שיש לנו דיוק שיוצא מהרישא של המשנה וחזרה המשנה וצינה אותו בסייפא ברשימת הדברים שעליהם אין הנזיר מגלח מתרצת הגמרא, שהתם, שם בדין של רביעי דם, הייתה סיבה שהמשנה הייתה צריכה לחזור ולשנות את זה בסיפא. מפני שזה בא לאפוקי, להוציא מדעתו של מדי רבי עקיבא. ונקרא את הדברים על פי הגאות התוספות במקום, דאמר רבי עקיבא, במשנה בדף נ"ו, שרביעי דם, נזיר מגלח עליו, על מגעו ועל מסעו, ולכן הייתה המשנה צריכה לחזור ולשנות את הדין הזה בסיפא, כדי להשמיע לנו שלא כדעת רבי עקיבא. שעל רביעי דם נזיר לא מגלח אפילו במגע ובמסע. וממילא לא קשה על של רבי יוחנן, שדבר שניתן לדייק אותו מהרישא, אין סיבה שהמשנה תחזור ותמנה אותו בסיפא. וכאשר המשנה כן חוזרת על הלכות שניתן היה לדייק אותה מהרישא, זה בגלל שיש בדבר סיבה מיוחדת. עד לכאן דף נ"ג.